0: telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496.
1: Y estamos avanzando en la mañana de Entre Líneas. Ya estamos en las 8.47. Por supuesto que estamos recibiendo los mensajes de ustedes a través del WhatsApp 092 Sigan mandando mensajes. Este, muchas gracias por los comentarios positivos este, y por el aporte que hacen ustedes a través del de WhatsApp, que no tiene por qué ver con comentarios positivos, sino con la actualidad. Y hablando de actualidad, vamos a mirar rumbo a Argentina. Porque Argentina en estas horas? Eh, ha sido noticia para nosotros por varios temas. El primero porque estaba la expectativa de que este lunes pasado se abrieran las fronteras para los uruguayos, pero porque además en las últimas horas miramos enseguida rumbo a Argentina para ver repercusiones de lo que fue un anuncio del presidente de la República sobre el comienzo de negociaciones con China para ver la factibilidad o no de un tratado de libre comercio con ese país Lo que puede en algún modo contraponerse Con los acuerdos firmados ya dentro del Mercosur Y para hablar de Argentina Y para hablar de estos temas que siempre nos unen con Argentina Es un gusto tener este contacto con Alejandro Cancelare Que lo van a encontrar en Twitter como @alecancelare. Les digo porque eh, después si, si quieren vincularse con él o, o saber lo que él comunica Lo encuentran de una manera directa a través de Twitter Y le damos la bienvenida Alejandro, un gusto que estés aquí en Entre Líneas
0: Buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por el llamado.
1: Bueno, gracias por interrumpir alguna de tus actividades, que sabemos que tenías varias en la mañana para darnos unos minutitos. Y viste que ya te presentamos con algunas preguntas. Por ejemplo, arranquemos por una descripción. ¿Cómo viene Argentina en estos días? ¿Cómo, cómo están ustedes viviendo esto de apertura de fronteras, de, de poder venir a Uruguay? Que también fue noticia para ustedes que a partir del primero de septiembre los argentinos, dentro de los otros cualquier persona del mundo, pero los argentinos que tengan propiedad pueden venir a Uruguay. Bueno, nosotros lo
0: vivimos de una manera muy particular... ...porque cada anuncio tenemos que esperar 48 horas... ...para luego después tener la confirmación... ...si ese anuncio se hace efectivo o es revisado. Lamentablemente la dinámica del gobierno nos obliga a esa situación... de que ...y mucho más en cuanto, en cuanto a política internacional... ...la relación con el mundo de una medida adoptada, adoptada en un momento... ...es revisada inmediatamente en el mismo día o 24 horas después. Así que eh, por ahora no sufrimos ninguna novedad con respecto a la posibilidad de poder viajar o poder ingresar desde Uruguay, lo cual es bueno. Uh -huh. Lo otro que tenemos la gran mmm, discusión, que no es una gran discusión porque nosotros estamos atravesados por las próximas elecciones, PASO...
1: Tienen este domingo las PASO, obviamente.
0: Este domingo... Digo, la, la discusión con respecto a la situación que generó Uruguay y su decisión de hacer un tratado de libre comercio con China, eh, a nosotros realmente todavía no lo pudimos... La sociedad, digo, los, los comunicadores sí, ¿sí? Pero la sociedad lo tiene como un tema muy lejano, muy menor. Argentina nunca tuvo en política internacional algo primordial, con lo cual con todo lo que sucede fuera de nuestro metro cuadrado nos parece eh, insulso, como que no tendría sentido y por eso vamos a contrapelo del mundo. ¿no?
1: Sí, sí acá sabés que la mirada fue un poco más intensa de lo que podía pasar con Argentina, por lo que fue no el último traspaso en la cumbre de, de, de presidentes de Mercosur, sino el anterior, en donde el, la palabra lastre generó un ida y vuelta entre no unida y vuelta porque el presidente de Uruguay no tenía posibilidad de responder, sino unida y un retorno del presidente Alberto Fernández que acá sorprendió un poco por lo duro que, que sonó.
0: A ver, en nuestra, nuestras políticas internacionales son realmente ambiguas, no tenemos trazabilidad, por eso tenemos los problemas que tenemos, tenemos los inconvenientes con socios del Mercosur y con socios ajenos al Mercosur. Queremos incorporar socios ajenos a nuestras idiosincrasias, a nuestros estilos, a nuestras eh, inmigraciones, a nuestras migraciones. Eso es la Argentina y eso es la política internacional. Con lo cual, eh, todo lo que haga un país medianamente normal, que tiene una visión estratégica, por lo menos en cuestiones de estados trascendentales, como es la relación con el mundo, no la esperen de nosotros. Nosotros uh -huh. llegamos a cerrarle las fronteras a ustedes a Hacer actos en el límite con Uruguay Por el tema de las pasteras Es decir, no esperen de nosotros Algún tipo de lógica En materia de política internacional Hasta que haya algún gobierno que la trace uh -huh. Tuvo una lógica para nosotros Desmesurada y equivocada Carlos Menem Tuvo otra lógica Mauricio Macri Tuvo una lógica Raúl Alfonsín, pero después no tuvimos lógica en materia internacional.
2: Claro. Te quería preguntar, Alejandro, igual, más allá de, de estos eh, comentarios que tú estás haciendo, eh, ¿tú crees que esta posición de Uruguay de ir hacia un TLC con China va a generar cierto nivel de tensión con Argentina y en el Mercosur al final? Porque está esta cláusula que dice que habría que negociar todos juntos.
0: Claro, efectivamente, a ver... Eh, las instituciones y los reglamentos que las que componen merecen ser revisadas ¿sí? periódicamente porque el mundo trazado por Sarney, Alfonsín eh, y el, en 1985 cuando se empezó a trabajar con respecto al Mercosur son muy diferentes a estas ¿Sí? Uh -huh. Son, es otro mundo casi, con lo cual merece una revisión. Ahora, cada vez que surge la posibilidad de una revisión, cada uno trata de forzar un cambio que lo beneficie. Y somos cuatro economías que deben, podemos tener mm, eh, elementos comunes, pero también tenemos elementos que nos disocian, que nos hacen a nosotros tener más... Eh, más cuidado con respecto a ciertas aperturas podemos abrirnos más en otros aspectos diferente es el caso de Uruguay diferente es el caso de Paraguay diferente es el caso de Brasil entonces, es cierto hay una regla que casi es la regla madre del Mercosur que no se pueden hacer tratados de manera independiente ahora, cuando el Mercosur se encaminaba para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, fue la propia Argentina y fue este nuevo gobierno que tenemos el que lo clausuró. Entonces, ¿cuánta vocación tenemos nosotros de fijar tratados de libre comercio y cuánta vocación tenemos de relacionarnos con el resto del mundo y cuántas ganas tenemos también de que nuestros socios del Mercosur puedan crecer. Si crece Uruguay, crece Argentina también. Como, y viceversa, no veo el inconveniente, pero bueno, los estados y a veces los dirigentes políticos lo ven.
1: Claro, sí, bueno, acá tomamos con asombro que ustedes a veces cierran las exportaciones de carne en Uruguay, cerrar las exportaciones de carne sería pegarnos un tiro en el pie, pero no sabemos a veces cómo lo ven ustedes. pero Argentina no, tiene un mercado interno cerramos... fuerte también, ¿no?
0: Nosotros cerramos las exportaciones de la carne que no consumimos, claro. ¿entendemos? Por
1: eso, sí, sí, sí. Nosotros no,
0: no consumimos carne pesada. Ahora, como hay dos o tres frigoríficos que se van de la línea, en lugar de ir a buscar a esos frigoríficos que arman empresas fantasmas, que evaden impuestos, porque nosotros también cuando Valle dijo que somos ladrones del primero al último nos ofendemos, pero digo... Tenemos un Estado tan presente en un montón de cosas que a veces te obliga a ir por la tangente para buscar una rentabilidad porque si no es imposible uh -huh. las inversiones. Bueno, esa imposibilidad de inversión y también lo avivada Argentina tan clásica hace que un montón de frigoríficos quisieran saltear lo que son las reglas comerciales básicas y las leyes argentinas. Eso obligó al gobierno en un momento determinado a tomar una definición ahora. ¿Impedir o cerrar nuevos mercados? Bueno, es lo que vinimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo y... Eh, no sé cuándo va a terminar
1: te quería preguntar, ya este es un tema eh, netamente argentino, pero para que lo entendamos mejor los uruguayos, para este domingo hay unos 35 millones de argentinos convocados a, a definir las listas de candidatos que después en noviembre participarán de, de, de lo que es la segunda parte de estas PASO ¿no? explícame un poquito qué es lo que votan ustedes este fin de semana y qué es lo que se está viviendo con respecto a esta elección en Argentina
0: mirá, te lo tengo que trazar con un antecedente en el 2009 se produce una derrota política muy importante de candidatos testimoniales que presentó el oficialismo de entonces. Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa iban los tres juntos en la misma lista. Pero no iban a ser definitivamente diputados, porque cada uno tenía un rol determinado. Uno era intendente, el otro gobernador, el otro era, preside era presidente. Bueno. Eh... Eh, no, el único que iba a asumir era Néstor Kirchner porque ya no era presidente en aquel momento. Eh, sin embargo, esa lista que perdió, perdió contra un colombiano que hizo campaña como es Francisco de Narváez, que hoy no existe en la política doméstica. Ahora, ante la posibilidad de fugas, ante la posibilidad de que se armen otros sectores políticos dentro de la misma fuerza política dentro del oficialismo, ¿qué armó Néstor Kirchner? Una ley de paso, que todos los partidos políticos obligatoriamente vayan a votación. Uh -huh. Esto no determinó que todos los ciudadanos tengamos que ir a votar por un candidato para ser refrendado primero como candidato y luego presentarse dos meses después en la elección que corresponde. Es decir, estas son las internas partidarias, pero las hicieron. Eh, abiertas a la ciudadanía. Claro abiertas a todos, a los afiliados y a los no afiliados los paga el Estado, por supuesto sí. Uh -huh. no importa eh, ahora bien, ¿qué pasó? todos los partidos empezaron a presentar candidatos únicos con lo cual esto se termina transformando en una gran encuesta para ver a quién quiere votar el gobierno, la gente dos meses después en algunos lugares hay internas en provincias como Santa Fe, en provincias como Córdoba, en Buenos Aires la oposición hace interna, en la ciudad de Buenos Aires, eh, junto por el cambio, el macrismo hace interna, pero en líneas generales todas las demás eh, fuerzas, el oficialismo presenta lista única, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y la gente tiene que movilizarse, primero para ratificar que esas van a ser las listas y cómo van claro. a quedar... En el, en el cuarto oscuro en el mes de noviembre.
1: Esto en teoría es el armado de la plancha, a ver si te entendí bien, esto es en teoría el armado de la plancha de las elecciones parciales legislativas que tendrían después, lo que pasa es que en lugar de hacerlo en la interna se lo hicieron abierto al, a todos. Pero...
0: Exactamente, pero además... Hay lugares, vos estás votando la misma lista hoy que la que vas a votar en noviembre. Claro, porque
1: decidieron. ¿Por un... qué? Porque no hay interna. No hay interna, exacto. Pero no. no sale hoy, Alejandro, para aclararlo,
2: ¿no sale de esta elección de las pasos del, del fin de semana eh, los posibles candidatos a presidente también? No.
1: No, pero no, estas son las legislativas. Estas son legislativas, yo lo
2: sé, pero digo, el claro. que, gana, no, que, no, que no, gana el macrismo se eh, posiciona el, el, decís vos ahí está no pasa a ser ya un referente del macrismo y de la oposición para ser candidato o candidata no sé cómo están ahí a presidente ustedes ustedes saben que estamos en la Argentina ¿no? que todo <risa> sí. lo que es, ya vamos para ahí. hoy
1: pasa
0: a ser superfluo mañana
1: claro ¿Qué pasa con candidatos este outsider, por ejemplo? ¿Qué tanto peso tiene? Porque el que ha apostado mucho son generalmente los, los demás afuera, los que no están tan, de un formato tipo Milei y ese tipo de candidatos que llegan a Uruguay por lo mediático, no, no por sus propuestas no, tanto. No,
0: bueno, por lo absurdo, por lo excéntrico. Por, claro.
1: Eh, ¿Esto los eh, posiciona, Estas pasos sí les sirven a ellos?
0: Estas pasos sí les sirven a ellos, les sirven a todos los, entre comillas, disruptivos. Eh, a ver, una cosa es Millet, ...que no tiene partido, partido político... ...que nadie sabe cómo va a armar un plan de gobierno... ...que nadie sabe cuáles van a ser sus funcionarios... ...que es un Bolsonaro... ...para ponerlo en términos... ...que no sabemos para dónde va a ir... ...y otra cosa, otro disruptivo... ...puede ser Facundo Manes... ...que se incorporó a un partido político... ...y trabaja con las reglas del partido político... ...que es el más anijo que tenemos acá... ...que es la Unión Cívica Radical... Claro. ...son dos disruptivos... ...pero diferentes...
1: ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que pasa es que a nosotros nos quedó muy grabado este las PASO que tuvieron antes de la elección presidencial en donde casi que se extinguió el gobierno de Macri. O sea, visto desde Uruguay lo que le pasó a Macri cuando compitió con Alberto Fernández y ya ahí se marcó que el que iba a ser presidente fue Alberto Fernández, tuvieron ustedes incluso la disparada del dólar, la variante en la mirada económica y en Uruguay bueno, lo que quedó... eso no va a pasar ahora. Eso, eso no va a pasar claro.
0: ahora. Eh, a ver, la fortaleza política del actual oficialismo es la unidad. Sí, lo que antes estaba disperso están todos juntos en un mismo lugar entonces por más deterioro que tenga el gobierno hay una masa crítica que acompaña siempre históricamente al peronismo que se le han sumado también sectores progresistas que antes no participaban del peronismo, como por ejemplo algunos sectores radicales algunos sectores medios que realmente quedaron muy asustados por la experiencia de Macri. Entonces, la experiencia de Macri, que era, entre comillas, la que iba a sacarnos del ostracismo, terminó siendo una frustración para millones de argentinos. Y hace muy poco tiempo que pasó, por más que ayer lo hayan aplaudido más que a Rodríguez Larreta en el acto de cierre de campaña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no son similares ninguna de las elecciones. Y esta en particular... Tampoco, porque es la primera legislativa después de 2005 que presenta al peronismo representado en una sola variante política, como lo es el Frente de Todos.
2: Pero para esta elección llega el presidente con un par de, de juicios ahí en la vuelta, no sé qué tanto esto va a afectar su imagen y la, la votación no, a de la ver, gente. La, la,
0: la foto de oligo, la foto de la... Pero
2: te quiero preguntar esto, si pierde, eh, si la oposición anda bien en esta elección de las PASOS o, o, el, o el gobierno no anda tan bien, ¿eso no tiene incidencia para el futuro, para los actuales gobernantes? Eh,
0: el problema principal del gobierno es el propio gobierno que está haciendo una campaña diciéndonos eh, uno puede escribir o puede rechazar esta afirmación, que han vacunado al 85% de la población, que estamos creciendo económicamente, que estamos saliendo de la crisis, que en un mes vamos a volver a la normalidad. Y propios miembros del gobierno, ¿sí? la vicepresidenta, su hijo, Sergio Massa, están reclamando ya cambios de gabinete quieren echar al jefe de gabinete quieren echar al ministro de economía quieren modificar el sistema de salud es decir todos los pilares donde el oficialismo hace campaña diciendo estamos bien los propios del frente de todos te dicen no, tenemos que cambiar todo esto porque es un desastre entonces bien. no miren a la oposición la oposición es una murga tal cual la estructuró el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cambiando, poniendo al vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires en la Provincia de Buenos Aires. Eh, eso es una murga, ¿sí? Y poniendo a la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires en la eh, Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, por eso los radicales crecieron. Ahora, el Frente de Todos tiene el gran inconveniente de que están en su propio seno, en su propia casa, la discusión del rumbo. Terminan las elecciones, imagínense que gane el gobierno. Alberto va a seguir diciendo que ganó por él y Cristina Fernández de Kirchner va a decir porque ella hizo campaña y salieron a la calle todos juntos. ¿En qué quedamos? ¿Vamos a seguir pidiendo la renuncia del ministro de Economía o el ministro de Economía va a quedar firme? No hay posibilidad que yo hoy te diga qué va a pasar pasado mañana en nuestro país, porque eh, podemos dar múltiples
1: interpretaciones y todas las interpretaciones van a ser pálidas. Uh -huh. Queda claro. Alejandro, un gustazo esta charla contigo. Recordamos que tu Twitter es arroba alecancelare, para los uruguayos que te quieran empezar a seguir. Después te estaremos arrobando con lo que es esta nota. Así nos mantenemos en contacto. Gracias por hoy.
0: A tu disposición, abrazo grande. Abrazo. Gracias. Entre líneas, una mirada diferente para entender la realidad.